0: Velkommen til første episode af Vilus Talks. En podcast om at have det godt. Her under coronakrisen sidder vi alle sammen, inklusive mig selv, rigtig meget derhjemme og scroller gennem filet på diverse sociale medier. Og det er netop ideen om det her fænomen om at scrolle, som har kickstartet vores podcast. For hvad er det egentlig, der sker, når vi bare scroller af, uden at lægge mærke til, hvad vi laver? Og hvordan påvirker det os og vores relationer? Jeg bad min ven Jonas om at ringe og interviewe Imran Rashid, Imran er læge, og så en forfatter til bogen Sluk, kunstner at overleve i en digital verden. Undervejs i det her interview, kommer Imran rundt med en masse spændende pointer og giver dig også tre gode råd til at blive mere bevidst om dine digitale vaner og hvordan du med tiden kan ændre dem. Det er et virkelig spændende interview. Tak fordi du ville lytte med.
1: Godt at Imran. Uh, tusind, tusind
0: tak
1: fordi du ville uh, snakke med mig. Jeg tænker, om du lige vil starte med at bare lige fortælle dig, fortælle, altså hvad du beskæftiger dig med, og hvad du sådan særligt interesserer dig for.
2: Ja, altså jamen, jeg er jo uddannet speciallæge i almindelig medicin, og det vil sige, at jeg har taget en helt lang vej igennem øh, medicinstudiet, og øh, øh, blev praktiseret en læge, købte en lægepraksis, og sad der i 20 måneder, øh, inden at jeg blev headhuntet til at ryge ud på hamlet, som... Øh, innovationschef, og det er jo fordi, at jeg parallelt med den sidste del af lægegærningen, altså helt til sidst, hvor jeg var i gang med i specialægerne, der interesserede jeg mig også rigtig, rigtig meget for, for udvikling af apps og teknologi, og begyndte at arbejde meget med det også, fordi jeg synes, det var super interessant i forhold til det her med at komme ud til rigtig, rigtig mange mennesker på en gang mm. øh, igennem teknologien, og, og det var der, jeg ligesom fik muligheden for at kombinere mine forskellige interesser med min faglighed øh, på hamlet, øh, hvor jeg så sad og udviklede Øh, tekniske løsninger, øh, apps og forskellige slags. Øh, videodoktor-konceptet, som jeg kom med for otte år siden, som nu vinder indpas alle steder. Ja. <laughs>
1: øhm,
2: og, øhm, og det var der, jeg ligesom også begyndte at tænke lidt over, hvad konsekvenserne af øh, øh, et ubevidst, øh, ureguleret, ukritisk digitalt forbrug, øh, hvilken påvirkning det kan have på menneskers mentale trivsel. Fordi jeg sad også og havde. Patientkontakter og konsultationer og forebyggende en karakter med, med, med en masse top og mellemledere, som alle sammen havde søvnproblemer, stress, koncentrationsbesvær og følelsen af hele tiden at være på. Øh, og der begyndte jeg så ligesom, at bruge min viden om udvikling af teknologi til at forstå, hvad egentlig øh, konsekvenserne af det kan være, hvis ikke at man bruger det øh, på en sund måde. Og det var der jeg ligesom begyndte at tale om digital sundhed. Mm. Altså at man... At man bruger teknologi på en måde, som ikke efterlader en øh, fuldstændig øh, aflastet øh, mentalt, eller, altså, eller fuldstændig tom mentalt. Ikke? Altså, det er jo mentale ressourcer, der bliver forbrugt, når, når mennesker er på nettet, eller er på diverse medier, scroller igennem newsfeeds, eller øh, alle okay. de her forskellige ting, vi gør, ja. det er mentale ressourcer. Og det tror jeg, man kan mærke i disse dage, mm. fordi man får sådan en digital program, øh, oplevelse, ikke at du bliver stoppåret. Ja. Øh, men det, du bliver stokfødret med, er jo noget, der kræver dine mentale ressourcer. Ja. ja. Så det er det, jeg ligesom har beskæftiget mig med, som krydsfeltet mellem lægefaglighed, adfærdsdesign, adfærdspsykologi, mm. øhm, og, øh, og så hele den her digitale påvirkning om, 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 om hvordan og hvorledes vores verden, øh, den ændrer sig, når vi smider smart teknologi ind i en af en, en, en mennesker med gamle hjerner.
1: Ja. Ja, jeg tænker, at den rejse, du øh, man kan man sige indledte dengang, jo kun er blevet endnu mere interessant nu, og endnu mere relevant. Øh, ja. Og jeg har også lagt mærke til, at du ligesom over tid har netop udviklet dit helt eget begredsparat for at, for at forstå den her verden, fordi den er relativt ny for os. Øh, mm. Og det er også derfor, jeg tænker, at det måske kunne være interessant at starte altså sådan lidt i et evolutionært perspektiv. Hvis vi kigger på mm. vores hjerne, for eksempel, så har den jo ikke... Ja udviklet sig ret meget. Øh, ja, nærmest siden stenalderen. Ikke? Der er sket noget med størrelsen, men sådan, kan man sige, de basale funktioner er stadig de samme. Så hvad tænker du om, at vi rører rundt med den her stenalderen, basically i, i et meget sådan højteknologisk digitalt samfund?
2: Jamen, jeg tror, at vi så på den måde ender med at være fejlkastet, hvor vi jo får, fordi det, er det eneste, der ændrer sig, det er dels kravene og dels opfattelsen af, hvordan vi er som mennesker, og at vi er nogen, der kan sende øh, mennesker til månen, og vi er nogen, der kan udvikle en masse fantastiske ting, men det er jo kun det, vi opfatter. Det, vi ligesom ikke har med i den ligning og den selvopfattelse og den selvforståelse, som vi har som mennesker, mm. det er, hvor primitive vi egentlig er. Altså ja. øh, øh, det meste af tiden, hvor meget vanestyret, meget følelsesstyret, meget øh, impulsiv vi er i den måde, vi agerer på. og at det kun faktisk mere end en gang imellem vil lykkes med at tænke rationelt og fornuftigt, men det er mere undtagelsen i reglen. Og den forkerte selvopfattelse tror jeg, at man er nødt til at gøre op med, før vi for alvor kommer videre i i, i evolutionen, altså i forhold til at sige, okay, fint nok, hvis udfordringen er, at vi har de her momentvise klarsyn, hvor vi kan tage kontrol over vores adfærd, så det så er det der med bare at lave oplysninger, flere folder og flere pjæser og skrive flere bøger, det er måske ikke den rigtige vej. Måske skal vi arbejde meget mere med alt det, der ligger under motorhjelmen, altså impulserne, vanerne, følelserne, alt det, som vi ikke har kontrol over, men som vi tror, vi har kontrol over. Og det er det, der er udfordringen for mig. Især fordi, at jo mere digitalisering du smider ind, så er det, at du faktisk jo... giver folk følelsen af, at teknologi er fedt, fordi så kan, du, så kan du meget mere. Problemet er bare, når den type teknologi begynder at påvirke vores sten og hjerne, for os til at føle ting, for os til at opleve ting, for os til at gøre ting. Øhm, fordi den i virkeligheden jo den bedste forretningsmodel i verden, bygger jo ikke så meget på at give folk noget, de vælger. Den bygger på at give folk noget, de ikke kan lade være med at bruge.
1: Ja, ja og jeg tænker, det kan være svært som forbruger at skulle når at sig i den her udvikling, som går rivende hurtigt. Ikke? Vi bliver hele tiden bombarderet med nye apps, nye tilbud. Alle mulige algoritmer, som hvad kan man sige, hvad kan man sige, virker bagom vores bevidsthed, når vi bruger nettet, når vi ja. bruger vores apps. Og derfor ja. kunne jeg også godt tænke mig, hvis du sådan lige kunne sætte et ord på, du nævnte også din, din start her, altså adfærdsdesign, og hvordan ja. kan man sige, store tech-virksomheder benytter sig af det. Så hvad er det først og fremmest, og hvordan bliver det brugt?
2: Ja, altså, der kan jeg jo så sige, at øh, det er noget af det, jeg har gjort der. Jeg har skrevet den her bog, der hedder Sunde vaner, skabt med vilje, øh, fordi jeg ligesom prøvet at sammenfatte den viden, jeg ligesom havde selv, øh, og jeg prøvede at katalogisere den viden, jeg ligesom at opsnappet gennem tiden. Mm. Men meget konkret, så handler det jo egentlig om, at når du har den her smartphone i hånden, jamen så, så tager du den op, og når du så kigger på den, jamen så vil du lægge mærke til, at der er nogen røde prikker rundt ja. omkring, typisk. Ikke? Æh, det er i hvert fald det, som rigtig mange mennesker lægger mærke til. Sådan noget af det første. Og hvad er de røde prikker er for noget? Jamen, de røde prikker er det, der skal få vores opmærksomhed. Der er en grund til de røde. Og den opmærksomhed, som der så bliver skabt, der, jamen, den gør sådan, at man, Så trykker man, hvis jeg skal vælge mellem, hvilke apps, jeg gerne vil trykke på, så trykker jeg selvfølgelig på dem, hvor der er nogle røde prikker, fordi det fortæller mm. de mig, her er der noget at komme efter. Ja. Æhm, men den mekanisme minder i princippet bare om de pakkekalender, vi skulle åbne som bør. Ja. at vi der fik øh, 24 pakkekalender 1. december, og hver morgen, efterhånden, så begyndte børnene, hvis man har børn, så ved man at at vågne de, altså klokken 5 og ikke klokken 6, så begynder vi at vågne tidligere og tidligere, og det første, der er i deres hoved, det er at få lov at pakke de her gaver op. Ja. Så det techindustrien har gjort, det er at skabe en forventning om, at der er noget af relevant som er let tilgængeligt, og som aldrig slipper op. Det er sådan en simpel måde at gøre folk, Øh, interesseret og få til at handle på og påvirke adfærden på. Øh, fordi over tid så bliver det til sådan en no-brainer adfærd. Og den eneste ja. måde man skaber de her no-brainer adfærdsmønstre på det er ved gentagelse. Mm. Så jo mere man gør noget, øh, jo bedre bliver man til det på godt og ondt. Men hvis man ikke selv har valgt det man gør, men at det bare er noget der ligesom er blevet øh, serveret for en på en måde der minder om sådan en digital running sushi så at mm. sige. Ikke? At du simpelthen bare rækker hånden ud og så kan du tage og blive ved at tage så bliver det over tid, øh, så bliver over tid en form for popcorn vi bare går og snakker af.
1: Ja. Ja.
2: Og problemet bliver, når det, vi snakker af, ikke bare handler om en lille saltooplevelse, men handler om noget, der påvirker os følelsesmæssigt. Hvis vi bliver ked af at øh, ryge ind på Facebook, hvis vi bliver overrasket eller bekymret, eller i disse tider bange for, hvor mange mennesker der nu er døde, og hvad der nu er sket, og hvor meget kaos der nu er i verden, Ja. Hvis det ligesom bliver en daglig fortælse, som vi ikke engang vælger, men bare lige så selv når vi sidder på toilettet, så sidder vi der og får små, at du dør lige om lidt agtige oplevelser, ikke? Mm. Øhm, Så gør det jo noget ved vores måde at, 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 at være på og blive påvirket på, pludselig også bliver rigtig, rigtig gode til at være i den her no-brainer-adfærd.
1: Ja, ja, så det, det også, det, så hører sig, at vi nærmest fodrer vores hjerne med sådan en juleaftensoplevelse, ikke? Hver gang vi tager fat i vores iPhone, fordi det er alle de her pakker, vi, vi sidder og, og åbner.
2: Uh. Ja, ja, men måske også mere at se det som en form for et fitnesscenter vi går i som vi, yeah. øh, altså et fitnesscenter er jo bygget egentlig op øh, på den måde du går hen til en given maskine som du gerne vil bruge for at få en eller anden muskel gjort stærkere mm. jo flere du, gange du gentager jo stærkere bliver din muskel men hvis man nu kigger på den her som altså et mentalt fitnesscenter så svarer det jo til at hver gang jeg går ind på facebook for at kigge på et eller andet eller scroll eller slå tiden ihjel så bliver jeg rigtig, rigtig god til at bruge Facebook til at få tiden i hjælp. Og over tid, så vil alt det, der er omkring mig jo, komme til at, at få mig til. Hver, fordi så vil det være, at hver gang jeg keder mig, mm-hmm. bruger jeg Facebook. Ja. Men over tid, så vokser begge dele. Jeg bliver bedre til at bruge Facebook, og jeg bliver dårligere til at kede mig. Ja, ja. Og det er den, det er den muskel, jeg, altså man udvikler jo simpelthen den kompetence, der hedder, at man er dårligere og dårligere til at udholde keder sig med til ja. at og, og klare sig uden underholdning til at øh, koncentrere sig, som jo er mod. Øh, at hvis jeg, fordi hvis jeg skal koncentrere mig om noget, så svarer det jo til, at jeg skal sige nej til noget andet. Mm. Øh, og det er jo så den her øh, grundlæggende udfordring, mennesker har, at der er ting, vi gerne vil, og så er der ting, vi har lyst til. Ja. Og det er de to. Det er, de, det er den vippe, der hele tiden ligesom er. Og hvis du kun bruger teknologi til ting, du har lyst til at gøre, så bliver du samtidig, så vipper den sådan at du bliver god til at gøre ting, du har lyst til at gøre, men så tipper den anden balance, men at du samtidig bliver dårlig til at gøre det, du skal gøre. Mm. Fordi du kan ikke både være på Facebook og sidde og koncentrere dig lige godt samtidig. Du har jo kun én hjerte. Ja. Så det er ja, det, ja. der udfordring. udfordringen.
1: Ja, og jeg tror, jeg tror netop, mange kan genkende, at de over de seneste par år, er blevet dårligere til at fokusere på én ting ad gangen. At ens koncentrationsevne i den grad er blevet svækket, øh, fordi man jo er vant til, øh, at... Eller man er vant til de her små dopaminrush, de her små fornøjelser. Jeg ved med mig selv, for eksempel, hvis jeg skal til at se en film på en anden time, så uh, det er det fandme svært at overskue næsten. Ikke? Og jeg kan helt sikkert ikke undgå at tjekke min mobil undervejs. Mm. Så, så hvad, altså, du snakker Men om det. det
2: ja. Men altså, det interessante er bare, hvornår tjekker du din mobil undervejs? Jamen det er jo, når at øh, når nu er det lige overstået et eller andet, og så skal du gå fra A til B. eller mm. altså, Det bliver bare intuitivt. Og det interessante her er jo, er det noget, du vælger at gøre? Mm. Eller er det bare dine hænder, der automatisk tager telefonen op og begynder at dæmse med den? Yeah. Og der mener jeg jo så, at det der over tid er sket, er, at vi starter med at vælge noget. Det er jo op det foregår, mm. når vi vælger noget. Men over tid så overtager kroppen sådan set adfærdsmønstrene. Yeah. Det er jo fingrene, der bruger din smartphone, og det er dine øjne, der scroller igennem det. Der er ikke nogen hjemme. Du sådan, du sidder og vælger. <laughs> der, der er jo grundlæggende ikke nogen hjemme, for du sidder sådan set bare... Æh, fuldstændig som hvis du sad så film mens der var en popcornskål, så behøver du ikke at vælge nu det nummer nr. 49-50 nej nej man kører dem ind altså, ja. man kører dem ind ja. og det er lige præcis det man kører dem ind
1: ja, ja. ja. ja det, det er på hurtigt og, og, skræmmende når <laughs> du Nå, men,
2: <laughs> jamen, jeg tror egentlig bare ikke at man skal se det som at det er skræmmende eller det, det er det jo hvis det er at det står i vejen for Altså det er jo menneskeligt, det er det, der er vigtigt at forstå. Og du spurgte for ham, hvad sten eller hjernen egentlig gør, øh, hvordan den har det i sådan et højteknologisk og digitalt samfund. Ja. Jamen, den hygger øh, sig jo. Den har den <laughs> altså, da den 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 ganske fin. Den, gør bare, den har hele tiden adgang til ting, der er sjove og spændende og interessante. Øh, det, den ikke kan lide, det er, når vi skal bruge øh, den her sten eller hjernen til at gøre noget, som er tungt, svært, krævende, ja. og som ikke handler om os selv. Ja. Hvis der udfordringer opstår, så kan man så sige, jamen, hvem er vi egentlig? Er vi øh, fejlkastede stenalder-mennesker, eller er vi rationelle homo sapiens tænkende væsener, som bare skal kæmpe lidt hårdere for at forblive det? Ikke? Og det er jo, jo. Begge, begge dele er rigtigt.
1: Ja. Ja. Og du beskriver også du beskriver den her ressource, vi bruger, når vi benytter os af, af de her smartphones eller andre digitale tjenester, som jo er, øh, jeg mener, du beskriver det som hjernebenzin, ikke? Altså vores mentale ja, ressource. Ja, det er
2: jo... Præcis, ikke? og det er jo lidt for at skære det så meget ud i pap, at det her er jo fuldstændig som at køre bil. Mm. Øhm, forskellen er bare, når du, øh, altså når du kører mobil, øh, så bruger du jo også den her hjernebenzins ressource, men hvad er lige grund til, når jeg nogle gange når jeg spørger folk, øh, om hvornår de holder pause, øh, så kigger de, eller hvornår de gør noget med det formål, at give hjernen en pause, så kigger folk nogle på mig, som, med et, øh, som om de ligner et spørgsmålstegn, men når øh, jeg så spørger ja. dem, hvad så, når du kører bil, øh, tanker du så heller aldrig op. Altså det er jo den samme pandang, der ligger i det her. Jeg tror faktisk, i disse dage vil man kunne mærke det i højere grad, at man har sådan en spænding sådan, ja, ja. Øh, over... Øh, sådan, i, i Kring tændingerne. tændingerne ja. Omkring tændingerne, ikke? Og, og jeg tror, det er for, at du har altså en hjerne, der bare er øh, totalt i... Øh, vi holder for rødt, men spilerne er i bund. Ja,
1: ja. Ja, føles og, ikke og det altså tror jeg.
2: Jamen det er, altså, når man så lægger sig om aftenen så har man bare følelsen af, at der er sådan spændt ikke, og du skal ligesom. Sådan mm. Og det tror jeg er nemlig er udtryk for, at vi overklokker vores hjerne. Det vil sige, at man, 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 man kører lidt på en tuge knald og uden at være klar over, at det er det, man gør. Yeah. Øhm, og det er jo udtryk for, at den her er ikke gratis at bruge.
1: Mm.
2: Du bruger din hjerne til det, og, du, yeah. og, og med stor sandsynlighed, holder du heller ikke pauser. Fordi at de ting, der normalt øh, gør, at du holder pauser, som at du skal gå fra det ene sted til det andet, eller du sidder til klassen, eller du, øh, du øh, øh, s, øh, sidder i bilen, eller sammen med dine kammerater. Altså alle de der normale pauser, der normalt øh, sikrer os, at vi ikke kan have sociale årsager hive vores telefon frem, de er væk. Ja. Ja. Og derfor er du overladt til dig selv og, de, og dine vaner. Ja. Og det er et stenalder- menneske det, som får lov at gøre lige præcis, hvad stenerne skal gøre, for der er ikke nogen regler eller trafik. Der er Nej. ikke nogen trafiksignaler. Nej. Du kører på en racerbane. Ja. Og det er det, der er udfordringen, tror jeg, i disse tider.
1: Ja. Og, og det er jo også hvad at sige, så hvis man skal være bedre til at fylde den her hjernebenzin op, så er det simpelthen, og det visker altså også simpelthen om sine vaner, om hvordan man bruger sine pauser. Og simpelthen ja. sig tid til ikke at... Os, det, og det er jo det, der tror jeg, der er svært for mange, ikke? fordi det føles i momentet, første det måske ikke som om, at man dræner sin hjerme ja. med benzin, når man bare sidder og browser på Facebook, eller ser videoer på YouTube. Um.
2: Ja. Men det gør det nemlig ikke, og det er det, det, det der udfordring, at det er lidt som at sidde i en rutschebane, der bare kan rundt og, rundt og rundt og rundt og rundt, og du skal huske at stå af den. Ja. Og, og det gør du kun, hvis der er en god grund til, at du skal stå af den, hvis du husker at gøre det, og hvis det er let nok for dig at gøre. Og det betyder, at du skal have et klart alternativ til den digitale Russebane. ikke? Altså det, jo. du skal ligesom... Øh, fordi øh, hvis man bare prøver at sige til sig selv, nå, okay, jeg skal også huske at holde pauser, fordi det sagde ham der, den kloge i den der podcast, øh, øh, Kommer ikke til at holde?
1: Nej. Nej,
2: Man skal gøre det, fordi man selv tænker, okay, det kunne egentlig være meget rart at gå ud og få lidt luft. Ja. Yeah. Og så <laughs> gør man det, og hvis det føles godt at få noget luft at gå ud og opdage, at der stadig findes andre mennesker på planeten end en selv øh, i den virkelige verden, hvis man gør det, og det føles godt, fedt. Fordi så har man lige pludselig måske lyst til at gøre det igen. Jeg har sat det ind, at nu, når vi er færdige med at tale sammen, øh, så har vi begyndt at indføre det her ritual, der hedder, så går vi simpelthen en tur, øh, ja. uanset hvad ja. det er. Så går vi i hvert fald lige ud og lige med børnene, jeg har to børn, øh, så mm. de også lige kommer ud og, og, og altså, simpelthen ja. får, får gået lidt og få brugt kroppen lidt, fordi det er noget, det, jeg tror, der virkelig er er svært for rigtig mange mennesker i øjeblikket, fordi der ikke er noget, der holder os som på stien. Mm. Vi, vi kører rundt, der er ikke nogen vejebaner, der er ikke nogen trafiklys, der er ikke nogen modkørende. Nej. Vi får sådan lov, det er jo simpelthen radiobiler, men der er ja. bare ikke nogen til stede, og vi aner ikke, hvor vi skal køre hen, så vi bare ved her og lidt der. ikke. Og det, ja. Ja. Altså, så det er lidt det der med, at tvinge sig selv til at holde en pause, som, og ikke bare holde en pause, simpelthen gøre noget andet, end det du har gjort hele dagen, og så simpelthen give hjernen en pause. Ja. Og hvornår ved man så, om man gør det rigtigt? Ja, det gør du i det sekund, at du kan mærke, at det begynder at løsne sig mm. deroppe. Okay. Så det er det, jeg tror, man skal gøre. Du skal, lave det du skal gøre det til no-brainer og holde en pause.
1: Ja, ja. ja for jeg, jeg, jeg tænker jo, at, at det måske er det, der er mange, der finder svært, ikke? at finde et alternativ, som jo giver den her samme, lige så hurtige følelse af en eller anden fornøjelse. Øhm, Altså, det, det, det er svært for den virkelige verden, tænker at konkurrere med alle de her øh, sjove ting, der er digitalt, der er skiftet. Jo,
2: men, 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 men det jeg bare taler om lige nu, så for at undgå sådan en digital øh, overdose, mm. sådan så er det, at jeg tænker, at man skal simpelthen bare lige komme lidt væk. Fra det. Ja. Fordi lige nu tror jeg, at der er mange, der er fedt op øh, og er i det øh, på et niveau, hvor de simpelthen tænker, shit man, altså... Nu har man set, øh, jeg tror også, der er nogen, der måske har opdaget, at der ikke er nogen bund i facebook feedet. Ja, ja, ja. ja. <laughs> øh, altså, og, og øh, alle øh, Netflix-serierne øh, har været igennem. Ikke? Altså, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, vi faktisk har fået den der digitale stopfodring af digitale medier nu, og det er der, jeg tror, at vi for alvor skal prøve at, at simpelthen sætte farten ned. Og nej, vi skal ikke længere opleve, at alt skal bare være totalt hurtigkørende, for det kan vi ikke holde til. Og der tror jeg, i disse tider, specielt fordi det her med, at vi har jo ikke selv valgt den her situation. Ja. Så jeg tror, at der, skal man der er det en god idé at prøve at opdage det her med, at fordi meget af det her, vi oplever i dag, det sker jo også i hverdagen, men uden at man egentlig opdager det, fordi man hele tiden er på vej til noget andet, og sådan en tredje og noget fjerde. Ja. Øhm, men nu har du en alverdens mulighed for selv at selv disponere over din tid. Når du mærker, at hjernen, den er ved at blive fyldt op, gå en tur, ja. uden telefonen, hvad sker der så? Jamen, der sker ikke noget. Det er det, der er meningen, der skal ske noget. <laughs> ja,
1: altså, ja.
2: Men forhåbentlig sker der det, at du selv begynder at tænke, at du selv begynder at have nogle tanker, at du begynder at, 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 at mærke, at sansapparatet fungerer, ikke? at det ikke kun er dine tommefingers følelsans og dine øjne, men at der er faktisk hårdt dufte, der kommer ind, eller huden, der lige mærker noget vind. Ja. Øh, Altså, du ved, det der med, at vi simpelthen bare kommer ned i gear, og vi simpelthen lige pludselig begynder at opleve ting, som ikke kræver vores opmærksomhed. Mm. Gå en tur i skoven, gå en tur i en park, gå et eller andet sted hen, hvor du bare får lov at kigge rundt indtil, og, du, og der, skal man ikke blive, der skal man ikke blive bange, hvis man begynder at høre en stemme i hovedet, fordi det er ind i ens egne tanker, der dukker op, ikke?
1: Ja, ja. Jeg skal du blive bange, hvis den bliver ved med at dukke op, når man også kommer hjem.
2: Og den, er, ja, og den bliver ved ja. med at snakke. Og, ja. og, og, men altså, igen, pointen er bare, at den der indre samtale er jo virkelig, virkelig god for, at vi, vi får støjen væk, ikke? Det er lidt som at være til, jeg tror, jeg tror det her med, det vi oplever nu, det er ligesom at være til koncert. Mm-hmm. Og når man så kommer hjem efter koncerten, så er der stadigvæk den der at høre. Altså, der, der er en helt anden fornemmelse af, at man ja. skal lige bruge ja. lidt tid på at komme ind i normal hørest filter igen, eller høre frekvens igen, ikke? Jo. og så tror jeg altså mange har det i øjeblikket, med. jeg har det i hvert fald og det er altså det er jeg jo en, der har skrevet flere bøger om at slukke for sin teknologi mm. og holde styr på det her. og hvis jeg har det sådan, så tør jeg ikke at drømme om, hvordan andre også oplever det her i øjeblikket
1: Nej. Ja, og jeg tænker, at, at, at det er en vigtig point det her med, at det kræver noget disciplin det kræver noget tålmodighed at skulle ligesom som kan de sig ind på en langsommere verden også, ikke? altså som du siger når vi kommer ud, for de her sensoroplevelser du også beskriver er til i naturen, det er jo nogen som man måske, altså man, man skal også lige, altså man kan være meget midlertidig tror jeg, ikke? som et digitalt menneske, så man skal på en eller anden måde også lige ud nogle gange. Jeg tænker det kræver noget, altså det er en muskel der også man skal træne på en eller anden måde.
2: Jo jo, og man skal også ligesom prøve, og det der bare er pointen, det er, at der skal være en fordel ved det, man gør. Der skal være en følelsesmæssig komponent i det, man gør. Det skal føles rigtigt, føles godt, føles let. For hvis ikke ja. det føles godt, så er du nødt til at vælge det. Og der, der kan du bare lige så godt give op, for så er det ligesom en nytårsforsæt, hvor du skal huske at spise sundt. Ikke? Det holder kun lige til 1. januar, hvor du så sover mm. i fastfood-fældning. Og et godt eksempel på det der med, hvorfor det er, altså, i morges, da jeg satte mig nu, kl. 3, mm. der var nu klokken glas fuldt. Og jeg har lige taget den første kop øh, første slurk af vandet. Ikke? Altså, okay. pointen var, at jeg skulle drikke vand i løbet af dagen, ikke? men det, ja. man kommer bare væk fra det. Ja. Ja. Og det er derfor, at man er nødt til at arbejde med de der, sådan, øh, og måske oven købet sige til andre. Øh, øh, smid sin. Altså, der er jo andre, der har det på samme måde. Så ens kammerater, man burde sige, hey, lad os lige tjekke ind. Øh, lad os lige ringe hinanden op kl. 12. Okay. Lad os lige aftale frikvarterer. Ja. Hvor vi simpelthen holder pauser for det, vi laver, snakker sammen, og det er ikke over telefon, det er ikke sms'er. Det er simpelthen videosamtaler øh, på Messenger, hvor vi lige tager sådan en, tager sådan en gruppesnak, mm. griner lidt, fortæller jokes, øh, et eller andet åndssvagt. Men der er det, at man så får lidt af det der, man kunne, øh, den der sociale kontekst, der lige og så kan man ryge tilbage igen. Ja. Øh, vi er ikke bygget til at være alene, og jeg tror, mange oplever det her, at, at vi er heller ikke store nok til, at vi er, vi er ikke voksne nok til at være alene hjemme, som vi er blevet indsat til at være nu, ikke? <laughs> Nej, æm... ja.
1: Ja, ja, ja. Øhm, og lad os prøve at tage lidt fat på de her vaner her, som du jo, øh, hvad kan man sige, efterhånden og være en ekspert på at forklare, øh, og også hvordan man eventuelt ændrer dem, fordi som jeg forstår det, du siger, så er det jo de her no-brainers, ikke? Det er ting, som sker udenom vores bevidsthed. Og det kræver en, en bevidst øh, indsats, og ligesom gør sig øh, et overblik over, hvordan er det egentlig, jeg, hvad det for nogle, altså også de her små øh, tænker, sådan nogle mikrohandlinger, jeg helt sådan laver, ikke? Som siger, når man griber ud efter telefonen, helt ubevidst, ja. altså gør sig klar over de her ting. Ja. Øhm, og jeg ved, du beskriver øh, i din nye bog ikke, fire fire trin til ligesom at, at ændre øh, en, en vane. Kan du sådan bare lidt hurtigt måske gå igennem, hvad er det, man skal gøre her?
2: Ja, altså kort så handler det jo egentlig om, at hvis man skal ændre en vane, så er man nødt til at starte med at kigge på, hvorfor har jeg den her vane? Hvad er det for et behov den opfylder? Ikke? Og hvorfor er det, jeg ikke allerede i dag gør noget andet, end det, som jeg øh, øh, plejer at gøre? Mm. Så simpelthen forstå sin egen vane og sin egen adfærd, og så man på en fornuftig niveau ligesom sætter sig selv under loop. Og så skal man så også gøre sig klar hvorfor er det egentlig, jeg gerne vil ændre den vane? Mm. Ikke? Er, det, er, det, er det en eller anden dårlig samvittighed, fordi andre synes XYZ, eller er det, fordi jeg selv gerne vil det, fordi det kommer indefra, ikke? Og der vil mange mennesker jo gerne ændre vaner, fordi andre fortæller, om de skal gøre det, eller andre har en forestilling om, om du vil faktisk få det bedre, hvis du gjorde sådan og sådan og sådan. Det kan også være Instagram, der ligesom siger, at hvis jeg nu uh, tabte mig 8 kilo, så det jeg få mange flere likes, du ved, der kan være mange ting, der ligesom er årsag til, at man ændrer vaner. Ja. Men der er det simpelthen vigtigt, at man finder ud af, at den vane, man gerne vil ændre, hvorfor vil man ændre den? og den grund skal være indre styret mere, end den skal komme udefra, for ellers er det ikke vigtigt nok, så kommer man til at fejle, så man skal stoppe efter første trin. Ja, ja. Jeg prøvede det, det var ikke noget for mig at ændre vaner. Fint. Men hvis man <laughs> ja. gerne vil ændre vaner, og det er noget, der kommer indfra og det er et reelt ønske, så er man nødt til at starte med, at stille og roligt at prøve at flytte sig selv, det vil sige, gøre det til uh, can't fail uh, mm. uh, Så Det vil sige, at okay. de lavt hængende frugter, jeg vil gerne drikke mere vand, okay, men så skal man placere et glas vand, Lige foran dig, så du kan undgå at se det, og måske undgår at placere det oven på din telefon, så du er nødt til at tage en slurk ja. af vandet for at få lov at tjekke Altså simpelthen gør det så ja. no-brainer-agtigt, at du så nærmest snubler over vaneinddringen. Okay. Så du oplever, at når du gør det her, det er super let at gøre. Hvordan føles det egentlig? Jamen det føles egentlig okay. I starten så skulle du så ligesom gøre de her ting, og når du så oplever følelsen af at det, at det skal jo være noget, der har en, en følelsesmæssig komponent, fordi i takt med, at du så begynder at gøre det her, og du så begynder at lykkes med det, og begynder at tage, hey, fed, jeg er sgu en, der godt kan drikke øh, øh, vand, jeg er sgu en, der godt kan holde pause, og jeg er en, der godt kan gøre x y, mm. Okay, så begynder det at blive lidt lettere, og det begynder at blive en, en normal ting for dig, at du er en, der også godt kan gøre det nye, øh, mens at du stadigvæk måske øh, tænker, at det gamle er lettere at gøre, eller et eller andet, den dur. Mm. Når du så er i bevægelse, det er jo så det her med at flytte sig selv, så skal du simpelthen til at begynde at, 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 at curle dig selv. Altså, så skal du gøre det lettere for dig selv, inden du kommer ind i en given sammenhæng. Altså når du så har en, når du er i bevægelse, er ved at lære at gøre noget ting. Så skal du simpelthen sige, okay, hvor er det, jeg gerne vil ændre min adfærd? Hvordan er det? Altså fysisk, ikke? og der har jeg sådan seks er. Der er det rum, rammer, ritualer, refleksioner. Altså, at du stopper op og tænker over, hvad det er, du gør, hvorfor du gør det. Det er sådan mm. noget mindfulness og sådan nogle ting. Ikke? Æ, reaktioner og i relationer. Alle de her forskellige ting kan være med til at hjælpe en til at gøre det rigtigt i den rigtige sammenhæng, sådan så at jeg ikke behøver at huske det længere. Mm. Eksempelvis, du har vennet det til at gå på toilettet øh, og har telefonen med, øh, så når du står øh, øh, overfor skupitalen, så tager du din telefon, så sidder du derude, men det kommer så til at betyde. Og hvis du gerne vil ændre, lad os bare sige, det er din nuværende adfærd, du skal vi ændre den, så skal du så øh, gøre noget andet. Så skal du aktivt øh, vælge ikke at tage telefonen med derude, for ellers kommer du til at gøre det. Så skal ja. du have noget andet, så skal der være et blad derude, som du ved, sig i med noget øh, jumbo eller hvad det måtte være, et eller andet, ja. Ja. Øh, som du så og i øvrigt er det jo ret skidt at sidde på tabletten for længe, for det skulle få hæmmeryder fra de... Øh, ja, inside effects. En side effect, ikke? Det, det er måske så også en, 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 en grund til at ændre den vane. Ja, ja. <laughs> Hvis man ikke vil uh, komme videre. Ja. <laughs> det kommer jo også ind Nå, nu bliver det her pludselig. Jeg ved, det ikke, <laughs> <laughs> ja. Æ, nej, men det her med, at man selv og roligt begynder at arbejde med, hvorfor er det, jeg gerne ændre min vane, hvordan kommer jeg i gang med det, og hvordan hjælper jeg så mig selv med at gøre det lettere for mig? Så ja. det, det, egentlig handler om, det er at flytte den der huske tænke ting, man har, hvor man skal vælge en ny adfærd ud i omgivelserne. Mm. Ned i kroppen. Ja. Sådan så det er hænderne og fingrene, der begynder at række ud efter glasset, i stedet for at række ud efter telefonen. Ja. Øhm, fordi der findes jo noget, man kalder embodied cognition, altså kropslig intelligens. Ja. Ja. Og der kan man sige, at øhm, det bedste eksempel, eller et af eksemplerne her, det er, hvis for eksempel du har prøvet at glemme til dit bankkort, mm. Det der er der mange, der oplever, ikke? Jo. Men hvor var det så, at man opdagede den igen? Jo, typisk så opdager folk det igen, når det står foran hæveautomaten. Ja, ja. For hvor, for hvor var det egentlig, koden sad? I fingrene, der? ja. Og det er sjovt, ikke? Så er det fingrene, der hjælper en med at huske, fordi fingrene, når det er sådan her, vi plejer at gøre. Så den ja. der muskelhukommelse, den skal vi lære at bruge langt bedre. Og problemet er i dag, at dine fingre er langt bedre til at bruge din telefon, end du selv er. ja. ja. Og det er der, at det bliver problematisk. Det er faktisk, du er op imod dine egne fingre, når du sidder og fører dig op til en film. Ikke? Fordi du opdager slet ikke, du opdager slet ikke, hvad er, der foregår. Men det, der foregår, at du sidder og ser, hvad vi har, Game of Thrones, og nu har de lige smadret en anden by, og nu skal de gå fra A til B. Du ved, der er minimum to minutter, hvor de kommer til startkede. Ingen ja. sex, ingen power, ingen bold. ja. ja. Så er det, at man lige griber ud for at se, om der er sex, drage eller vold øh, på din øh, telefon, ikke? <laughs> jo, jo. Æ, Men du opdager ikke, at det er det, du gør, fordi det er bare dine fingre, din, din telefonen igen for. Altså, du har jo placeret den et sted, som vi yes. lige er der. Ja. Og så tager du den op, og så øh, mønstret, om det hæver automaten, eller det er den måde, du ligesom scroller igennem din telefon på, det er mm. jo præcis det samme. Det er ja. koden til noget, der ligesom giver dig en belønning. Ja. Og, og h- hvordan opdrager man sine egne fingre? Det er jo virkelig det, der er den store udfordring her. Ikke?
1: Jo. Så jo, det, er, det er ret uhyggeligt, at uh, der er så mange ting, som, som sker, uden man, man når ikke mærke til det.
2: Jo, men man skal bare... Og jo, øh, pointen med alt det her er jo egentlig ikke, at man skal ikke ændre adfærden. Fordi det er jo fair nok at sidde og stene, hvis mm. man alligevel ikke i disse dage. Så jeg har lige... Øh, og det havde jeg faktisk forbudt mig selv, men nu har jeg sgu indstillet af Fordi <laughs> nu vi noget til... Det, det leveler vi nødt til nu er kede med. Okay, ikke? ja. ja. Øh, Æm, hvor jeg også har brug for at lave noget andet end nu efter. efterhånden, altså jeg har fået lavet 20 podcast afsnit på, exactly. på 10 dage, ikke? altså og, og der kan jeg bare mærke, okay det kræver også lige lidt, så nu skal jeg have noget ja. mere afslappende, men, og i virker noget til, jeg har prøvet bøger ja. <laughs> jeg har prøvet bøger okay. Æm, men jeg har det også bare sådan altså, uff, uh, det man bliver rastløs af det jo, jo. Æm, jo. Så, så, så altså det er bare det, man er nødt til at arbejde med den her sådan, adfærd og så er man nødt til jeg tror, det der kunne være øh, godt for den enkelte, det er at finde ud af, okay, hvor, hvad kunne du egentlig godt tænke dig at bruge din tid på? Ikke? Mm. Og der tror jeg, for mange i dag, særlig mange unge, ville det være rigtig godt at, at finde ud af, hvordan man egentlig finder ro. Fordi det, det, jeg tror, det man oplever nu i en ekstrem grad, det er det, som rigtig mange øh, unge har til hverdag. Mm. Altså alt det, man skal nå, alle de mennesker, man skal, altså, alle de krav, man skal leve op til, hele det der pres, der er på en, øh, karakterer, likes, øh, ja. venner, og jeg føler mig ikke god nok. Altså alt det der. Mm. der tror jeg, at det vil være rigtig fedt for folk og unge, især her i de her tider, at kunne tage en pause og finde ud af, hvad er det, hvor er det, pauseknappen sidder i mit liv og i min hjerne. For ja. hvis man finder den pauseknap, så tror jeg, så den også virker efter coronakrisen.
1: Ja, fordi altså et, af, et af de spørgsmål, vi jo satte optræd af her i videos er netop, hvorfor er det, vi ser, at unge... I, i den ene øh, trivselsmåling efter den anden, ser ud til at mistrives øh, mere end, end tidligere. Ikke? Og der kan jeg godt tænke mig at spørge dig, altså, det er jo udensynligt et komplekt spørgsmål, som har rigtig mange svar. Ja. men hvor meget tror du, at vores måde at bruge teknologi og sociale medier på, hænger sammen med den her nedadgående trivsel?
2: Mm, altså trivsel handler jo om, at man indgår i nogle re- relationer, som er, er givende, og som, er, som, som gør, at man og øh, altså det, det er jo det, man ved fra verdens længste studie i livskvalitet, der, hvor man netop kiggede på, at det, der gav mennesker det bedste liv, øh, det er, når man har nogle nære, dybe relationer. Mm. Øhm, og, 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 ja, så, så, så det her med trivsel og relationer hænger i hvert fald ekstremt meget sammen. Og det, jeg i hvert fald bare ville pege på øh, i forhold til, hvordan teknologien kan gå ind og påvirke vores relationer på, det er jo ved et begreb, jeg så har fundet på, nemlig relationsforbrænding. Ja, at man... Okay. At man, at man taler sammen, men relationen den bliver bare ændret, fordi at øh, den kommer til mere at bestå af, om jeg sender øh, likes, øh, om jeg sender, altså for at holde gang i sådan nogle snapstreaks for eksempel. Hvorfor snakker du med dine venner? Er det fordi, du bare skal holde gang i et venskabsspil? Mm. Øh, eller er det fordi du reelt set mener, at du har noget, du har brug for at snakke? Altså, mm. hvor, hvor meget investerer du i den her nære dybe relation? Og er det en nære dybe relation, hvis den kun fungerer digitalt? Ikke? Det kan man diskutere. Mm. Øhm, og, og der tror jeg, at øh, man kan sagtens have en dyb relation over øh, digitale medier, men det handler om hvorvidt du altså, jeg har jo, synes, at jeg har haft sindssygt mange dybe samtaler øh, i den seneste tid alene, bare via telefonen og, og, og stemme. Mm-hmm. Men det er jo fordi, jeg har sat mig op til, at det her er en samtale, hvor jeg virkelig gerne vil ind i hovedet på den person, jeg tænker med, og, og, og også forstå, virkelig give 100% nærvær igennem ja. øh, det her medie. Men til hverdag, altså, der kan man jo godt diskutere, er det, er det egentlig, øh, når jeg sidder og bruger min telefon, er det så, Hvem er det så egentlig? Hvad er det så for en, øh, hvis vi snakker om det, som jeg sagde før, med det her, digital running sushi, venner, kattevideoer, øh, shopping, øh, altså du ved, det kører sådan en bånd, ja. og så tager lidt af værdig. Altså, hvor, hvor, hvor vigtigere er øh, samtalen med det enkelte menneske i forhold til alt det, jeg ellers kunne trække på min digitale automat. Ikke? Mm. Altså er en venskabsautomat, øh, bliver man bare en blandt mange typer af underholdning, eller ja. er det et menneske, der betyder noget for mig, hvor jeg rigtig, rigtig gerne vil i kontakt med vedkommende? Mm. Fordi det er det, 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 jeg tror, der er forskellen på, om man har nære, dybe venskaber, som giver en den der følelse af, at du er altså god nok. Du ja. behøver ikke at skulle leve op til nogle krav, og du, behøver, du er sgu ikke god nok. Jeg elsker dig, eller jeg, 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 du er en sindssygt god ven. Mm. Øh, og hvor tit får vi sagt det til hinanden, ikke?
1: Jo. jo,
2: Det tror jeg er med til at øge hvis det er sådan mønstre, man begynder at, 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 at anvende. og Jeg tror simpelthen, at mistrivelsen i hverdagen handler altså blandt andet om, at det her er ikke noget, man oplever på samme måde øh, mm. i, i hverdagen. Det kunne er et bud i hvert fald.
1: Ja, ja så noget med at være, at være meget opmærksom på, ja, hvordan er det egentlig, man plejer sine relationer, når man benytter sig af de her platforme? Øh.
2: Altså, Gør, gør venskaber eller relationer til andre mennesker, i stedet for, at de målbare, som målbare, hvor mange gange har man skrevet yeah. sammen, og så videre, så kommer til mærkbare relationer. Ikke? Kan du mærke, okay. at det her det er et venskab eller ej? Hvis ikke du kunne mærke det, mm. så er det ikke sket. Altså, man siger jo tit det der med, at if it's not on Facebook, it didn't happen eller et eller andet. Ikke? Ja, men hvis ikke du kan mærke det, så eksisterer venskabet ikke. Så vil jeg hellere vente om at sige det.
1: Ja, ja. ja så fokuserer mindre på, hvad kan man sige, hvordan det ser ud, altså, men, 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 for sig, og i stedet, men hvordan det, det mærkes. Simpelthen.
2: Ja. Hvis ikke du kan mærke det, så, eksisterer relationen ikke. så dækker relationen ikke det behov, der er.
1: Ja. Hvis du
2: har været hele din Facebook-feed igennem, kommunikeret med alle, og alligevel stadigvæk sidder på sengkanten og føler dig ensom, mm. så var det altså ikke venner.
1: Nej.
2: Det er den Nej. måde, jeg tænker, man skal arbejde med de her uh, relationer på, når man er ung i dag. I hvert fald lærer uh, forskellen på, hvad, hvilke mennesker man skal bruge sin tid og opmærksomhed på. Uh, mm. Og også hvilke medier, man skal kommunikere igennem. Det tror jeg, vi også har meget sagt.
1: Ja, ja fordi med, med det, jeg kender til dig igennem din litteratur og podcast, Damon, så ved jeg også, at du vil sige, at det, altså, kan man sige, den digitale udvikling er ikke i sig selv nødvendigvis dårligt, men det er måden, kan man sige vi, vi bruger den på. Ikke? Øh, og den måde, ja. vi, vi tilpasser til vores hverdag. Altså, vi skal simpelthen lære at ja. bruge den mere bevidst. Ja, men
2: der... Jamen det er rigtigt, men det man så bare kan sige omkring den digitale udvikling, det er jo, at nogle af de selskaber, der har drevet den her udvikling, som har fået mest ud af, at vi har ja. fået de her vaner, ja. det er jo tech-giganterne, der lever af, at du er en dårlig ven, fordi så bruger du mere tid på Facebook, eller ja. at du er en dårlig kæreste, fordi så bruger du mere tid på Netflix, eller at du har skabt den her ulige konkurrencesituation, fordi jo flere vaner man får banket ind i hovedet på folk, så prøver altså, du kun at markedsføre dit produkt en gang til folk. så tager de over og begynder, altså det svarer jo lidt til, at en jeg ringer til og hver dag og til sidst, så løfter du røret for at tjekke, om han ringer. Ja. Altså, fordi du begynder at, at, at savne øh, reklamerne, ikke?
1: <laughs> ja, altså, jo, jo. det er jo
2: det, der sker med Facebook, ikke? Og det er jo det ja. billede, der er problematisk, fordi det står i vejen for alt det, vi har brug for som mennesker, sådan, som jeg ser det både biologisk, psykologisk og socialt. Ja.
1: Og kan du være nervøs for, at hjernen taber kampen mod den her hastige udvikling?
2: Nej, og det tror jeg ikke særligt, fordi hvis man Det, jeg tror, at man blandt andet har fået... Øh, mærkede på egen krop i den her tid. Øh, det er jo, vi har simpelthen fået, hvad skulle, vi, har, vi, vi har fået digital udvikling for alle pengene, ikke? Sådan ja. så det står også øh, herop til, ikke? Ja. Ja. Og hvor fedt er det lige, altså når man sådan, hvor, hvor fedt er det egentlig, at vi lige har sprunget øh, tiden, øh, 10 år frem i tiden, mm. øh, på to uger. Altså, ja. Ja. <laughs> hvor, 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 hvor rart er det egentlig lige, at man kan skype med, øh, med gud at være mand, og man kan se mennesker øh, over skærmen, man kan skrive med hvem som helst, når som helst, men du kan ikke mærke det, og det er der, jeg tror, at vi for alvor har, har, har kunnet erkende, at det er så altså, det, det der med at gå ud og kunne være sammen med mennesker. Ja. Og, det, og jeg tror, efter den her, det er jo sådan lidt en, en... Man har jo inden for psykologien, det kender du formentlig også, for eksempel sådan noget, øhm, fobier. Altså, hvis der nu er du bange for, øhm, så har man en, en behandlingsstrategi, som hedder flotting hvor du simpelthen oversvømmer folk med øh, det er her. Til sidst, øh, hvis det er folk, der øh, er bange for edderkopper, så kan du så øh, udsætte dem for total øh, 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 så man ja. simpelthen sende ja. dem og se edderkopper alle steder. Til sidst, så finder kroppen ud af, okay, okay, nu dør ikke. Det er bare eddekop, ikke edderkopper, ikke? Øhm, jeg tror lidt, vi er i den her, at nu har vi simpelthen mærket, hvad det vil sige at være gennem gennemdigitaliseret.
1: Hmm.
2: Og der tror jeg, det bliver lettere for os at begynde at sige, okay, nu har vi jo en referenceramme.
1: Yeah.
2: Det der med, at vi har skrevet i 10 år, 15 år på at uh, digitalisere, og vi er nødt til at komme på skærmen alle sammen og osv. osv. Fedt. Nu er vi over på den anden side. Mm. Nu skal vi skulle uh, lære at, at, at vælge fra og til.
1: Yeah.
2: Og det yes. tror jeg har været en god ø, øvelse i forhold til det.
1: Ja, jeg tænker også det her med, at alle ligesom som du det siger, ikke, har fået sådan en, en Black Mirror-oplevelse, hvor man har i sådan et cyberspace i to uger. Ikke? At det måske kan være det, der skal til, før vi begynder at, at omstille os lidt igen, ikke? eller i hvert fald prioritere lidt anderledes. Altså, jeg tænker også, ja, altså... der er mange, som skal ud og have et godt koming efter sådan en tur her.
2: Ja, enig er enig, og det er jo det, at man så mærker øh, hudsulten for eksempel. Ikke? Det er, at vi er jo faktisk har begrebet hudsult, hvor du simpelthen ikke bliver rørt nok. Og det er jo fordi, at vejen ind til dit følelsesapparat, det er ikke igennem en skærm. For mm. når, når skærmen, jamen, der registrerer jeg, der tænker jeg. Men følelsesapparatet, det er jo dufte, det er jo sansapparatet, det er jo, det er jo ting, jeg smager, det er jo ting, jeg mærker. Det er jo, altså... Og, 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 jeg tror bare, at den her oplevelse, af at jeg alene i en skolegård og spillet boldt op ad en mur uden nogen venner, mm. det tror jeg kommer til at ændre den måde, vi, vi, vi agerer på fremover. Det håber jeg i hvert fald. Og pludselig også synes, at, at det her har jo faktisk vist os, at vejen frem til øh, øh, et, øh, et, et fællesskab, eller, eller, eller svaret på denne krise, det synes jeg også er interessant. Det er jo et fællesskab, et velfungerende fællesskab, hvor du gider, mm. altså det er jo ikke dig, der er i risiko, det er jo dem, du kommer til at smitte. Yeah. som er sårbare, så yeah. det er jo virkelig sat i et system, øh, som man har oplevet, og man egentlig har fundet ud af, at det vi jo til hverdag tager for tryghed og at psykologisk tryghed, og hvad er det, vores skattepenge går til, osv., osv., osv. Det er det, vi i dag mærker, fordi at nu har man fået sådan en der ligesom har fjernet alle vandet strukturer. Mm. Det her det er velfærdssamfundet, det er den velfærd, som vi lever i, og det er den velfærd, vi hver især kan mærke, Øh, og det tror jeg kommer til at få andre oplevelser. Jeg tror ikke populisterne har særlig meget medvind i sejlene efter det her, fordi at øh, jeg, øh, det er vigtigt at stå sammen uanset om du bærer er om du er øh, fra Nordjylland eller fra Vestjylland, <tryk> om du er rige, ja. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Det er fuldstændig gyldigt. Det vigtige er, at vi mennesker er især, og det tror jeg, at den oplevelse er, at vi simpelthen har fået en uniform øh, referenceramme, som, som Fortæller os, at vi er meget mere lige og meget mere fælles og meget mere afhængige af hinanden, end det modsatte. Det tror jeg kommer til at definere vores samfund fremover.
1: Ja, og det er jo en smuk ting at have fokus på altså i den her tid. Ikke? At måske kommer der ja, faktisk noget rigtigt menneskeligt ud af det her efterfølgende.
2: Ja... Og øh Ja, yeah, okay. med mindre at sten eller jern tænker i, <laughs> uh, Altså Black Friday, uh, yeah. inden, altså du ved
1: ikke? Jo, jo, jo.
2: det ikke. Ja, ja. Man kan sige, at gærhamstringen var lige snart med, det mal, <laughs> så gik det over. Ja, ja, uh, Og der er jo lidt sjovt at tænke på alle dem der har uh, alle skabene fulde af gær uh, mens vi andre banker. Yeah. Ja, meget er noget af mig også. Så, så, ja, yeah. så det er interessant. Uh, det er et interessant socialt eksperiment, ikke? og, og mm. jeg synes, det man også bør huske på, det er, at der er, altså, øh, det her er et problem, der kan løses. Ja. Der, kommer en, der kommer en vaccine, der kommer noget behandling, mm. vi kommer over på den anden side af det her. Ja. Udtvivl, ja. det bliver hårdt, det bliver nogen, det bliver fyret, nogen, men på den anden side af det her, så har vi altså et normalt samfund. Mm vi og, og det kan godt være, at det ikke er lige så opskruet materielt, og vi ikke alle sammen kan købe 48 fladskærm og 10 jordrejser. Ja. Men måske vil man heller ikke have det samme behov for at skulle rejse alle steder, fordi Bare. det vil være en anden måde at tænke på. Ikke? Ja. Måske handler det mere om at dyrke det fællesskab, for det kan man mærke. Mm. Æm, altså måske bliver det med fællessang om morgenen. Hvad ja. hvis det bliver en tradition? På en ja. 10 hver dag, øh, så synger vi alle sammen fællessang i hele landet. Hvad hvis det bliver en tradition hver fredag?
1: Hmm. Det ville
2: det 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 være det mega hyggeligt, det ville være noget, vi kunne være fælles om, altså, hvorfor, hvor, hvorfor står folk ud på italien og synger til hverdag? Ja, ja. hverdagen? <laughs> det, det. Altså, det er sådan nogle ja. ting, jeg synes, der er vigtigt, at man husker, så vi ikke bare tænker, fedt, når nu er det overstået tilbage til hamsterhjulet.
1: Imran, hvis vi øh, til sidst her skal ko- hvis vi forestiller os, at man, man er ung og man er ensom, eller man er måske ind i nogle, nogle dårlige digitale vaner, øh, kan vi kan vi give tre råd? Sådan, øh, vi har været lidt inde på en masse gode ting. Kan vi koge det ned, tror du?
2: Ja, yes, så vi kan prøve. Øh, det handler jo egentlig bare om at forstå, prøve, at der er ikke noget galt med dig. Du er hmm. fuldstændig normal. Manden, der har skrevet bogens luk, i samme subedas, <laughs> og jeg fælles om den her udfordring, ja. øh, at vi... vi, vi og det er helt normalt og naturligt, at man øh, tyrer til det, der er relevant eller føles igennem, og i særlig grad, når man ikke kan komme ud og få den der sociale kontakt til ens venner, som man øh, har brug for. Mm. Men alligevel så er det vigtigt, at man prøver at give sig selv de her pauser og lære at mærke efter, hvordan fanden føles det egentlig, og hvordan føles det, når der er slukket for adgangen til min hjerne? Hvordan er det egentlig, det føles, når jeg bare, bare skal forholde mig til den verden, der er rundt om mig? Gå en tur. Øh, og når i kommunikerer med vennerne så tag nogle samtaler ansigt til ansigt med, mm-hmm. øh, med, med, med teknologi ikke videosamtaler øh, snak sammen rent til hinanden i stedet for fordi det dækker alligevel en del af det behov man har som menneske for at, at, at føle sig sent mm. øh, og så lad være med at så begrænse adgangen også til, øh, til øh, nyhederne
1: Okay, yeah.
2: fordi du kan ikke gøre noget ved det nej altså, og derfor bliver det lidt som en dårlig zombie hvor man sidder med sådan lukkede øjne og prøver at kigge ud gennem, øh, Altså, du kan ikke gøre noget ved det. Nej. Og hvis du ved... Altså, lige med det her er det, er det jo problematisk, fordi at, øh, øh, her er det jo specielt magtesløsheden. Altså, det, man ikke kan gøre noget ved, det er det, der øh, virker øh, negativt på en. Det er egentlig ja. ikke så meget virusen, det er det, vi ikke kan gøre noget ved den, mm. der er. Altså, det, 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 det er vigtigt at skænde mellem de to ting. Fordi den der magtesløshed... Det er det, der gør, at folk de, de bliver ramt. Så derfor skal man hellere fokusere på ting, man kan gøre noget ved. Altså, du mm. kan godt gå ned med skraldet, du kan godt øh, gå en tur, du kan godt øh, rydde op. Du kan altså, Gøre nogle ting, hvor du simpelthen kan, kan se, at der kommer et resultat af det, du gør. Ja. Og det sidste, jeg tænker, der er vigtigt også at påpege her, øh, det er, at du øh, snakker om, hvordan du har det. Så man deler dine tanker. Øh, fordi der er jo de her forskellige lag, ikke? Øhm, det øverste lag, det er jo bare totalt irrationelle frygt og oh nej, sådan et eller andet, der ikke er ord på sådan en god sky. Mm. Under den, så er der nogle sådan løs, løsrevne tanker, som man lige kan fange imellem. Under tankerne er der nogle mere konkrete tanker. Under de konkrete tanker er der nogle ord. Og det er ordene, vi deler. Jeg kan ikke dele mine tanker med dig, men jeg kan dele mine ord med dig. Ja. Og i det sekund, vi begynder at det hele ord, du siger noget, jeg siger noget, vi hører noget, forstår noget, så er det de der overliggende skyer af, af, af tristhed, eller hvad der kan være, følelses, du blev påvirket af at gå med sådan en god regnbærtssky ordning, der, der kan du få lidt mere konkret hul igennem til, 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 til håbet på den anden side af skyerne, eller, eller der kommer en bedre dag i morgen, eller øh, okay, det kan godt være, at det her i dag er en ærgerlig situation, men hvad er det egentlig, jeg har at være taknemmelig for? Altså skriv ned, hvad du egentlig har at være taknemmelig for. Vi bor i Danmark. Vi kunne ja. have været i Norditalien lige nu. Vi ja. kunne have ja. siddet midt i Norditalien lige nu og have uh, tusindvis af mennesker omkring os, uh, som, som, som døde i deres lejligheder og som ikke kunne blive hentet. Altså det var virkelig frygtelige frygtelig, uh, ting. Ja. Ikke at man skal sige, at alle andre har det værre. Man skal bare være taknemmelig for at fokusere på, at, uh, at, uh, at der er noget vand i glasset. <laughs> Ja. Altså, det er, det, man, det er der, at man ligesom selv har et valg, ja. øh, hvad man gerne vil fokusere på. Ikke? Så det er sådan nogle ting, jeg tror, der, der, der kan være med til i hvert fald at ændre. Vi kan ikke ændre verden, men vi kan ændre. Prøve at arbejde med den måde, vi ser verden på. Ja. Sidste ting, man kan gøre, hvis man har brug for, for nødhjælp her, man kan sende øh, ordet sluk til 1204. Der får man øh, sådan et link for mig, sådan en digital nødhjælpspakke, hvor man har nogle forskellige tests og artikler osv. Så ja. det er udviklet også sådan, så det, det er let for folk at huske sluk til 12.04. Er
1: der er der noget, i imom, som, nu har jeg selv stillet dig med et spørgsmål, er noget, du lige vil sige til sidst? Her?
2: Nej, jeg synes bare, det er fedt, at I fokuserer på en målgruppe, som netop mm. har brug for de her ting. Keep up the good work.
1: Tusind tak. Og tusind tak for din tid. Det er virkelig værdsat.
0: Fedt. Du må have en rigtig god dag, imom. Ja, imod. Det for denne gang. Jonas har samlet de vigtigste pointer i en artikel, som du kan læse lige nu på avilus.dk. Det er også herinde, at du kan tilmelde dig med din mail og få besked hver gang, der er nyt fra os. Avilius er en gruppe af psykologistuderende, som tilbyder motiverende samtaler om mental trivsel til SU-venlige priser. Første samtale er altid gratis. Tak fordi du lyttede med.